1: Arcos Dorados, La Moderna, Standard Poor's, Bristol Major Squid, American Express, Axalta y Honeywell.
2: Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuestro Viernes de Salud del American Society de México. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la importancia del sueño en el siglo XXI. Y bueno, como bien sabemos, una de las actividades más importantes y relajantes para nuestro cuerpo es el sueño. No solo porque nos permite descansar de la jornada, sino también porque es reparador en muchos aspectos. Y se ha demostrado en diversos estudios que las personas que no suelen tener horas de sueño de calidad o suficientes son mayormente propensos a enfermarse por pequeña que sea la exposición, puesto que el sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte para lidiar con ello al momento de estar expuestos. Infortunadamente, y derivado de la actual pandemia por el COVID-19, el sueño ha sido una situación que no hemos sabido trabajar ni valorar como se debería. Eh, con el trabajo en casa, el tiempo de más en, en, en espacios comunes o simplemente una mala organización de actividades, nos han hecho restar la importancia a este aspecto tan importante en nuestro día a día. Y para platicarnos de este tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Catalina Carballo. La doctora Catalina cuenta con una maestría en psicología clínica, es docente de neuroendocrinología, estrés y sueño y cuenta con un diplomado de restauración de sueño cursado en Austin, Texas. Yo también estudié en Austin, doctora. Maravillosa ciudad. Cuenta con diversas certificaciones como la conocida Gentle Sleep Coach y ha brindado diversos apoyos a tratar diversas condiciones del sueño que, como bien lo decimos, cada día están más latentes en, en toda la población mundial. Y bueno, durante su último curso trató temas especializados en la bioquímica del sueño, eh, lo, lo que ha permitido que trate a pacientes de distintos grupos, desde mujeres en condiciones de embarazo hasta adultos mayores especializándose en un servicio innovador a la época. Y pues para mí, doctora, en lo personal me parece súper interesante y súper necesaria esta plática. Bienvenida y adelante.
3: Ay, muchísimas gracias, Pati. Gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que no me puede apasionar más. Lástima que me dieron nada más una hora para hablar porque yo me... Podría seguir aquí toda la mañana hablando del sueño, ¿no? Pero muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti, bienvenida. Y, y bueno, pues definitivamente yo, yo creo que somos pocas las personas que pudiéramos presumir de que eh, tenemos un sueño eh, como debe de ser, con las horas este, adecuadas este, y con la calidad que, que, que requiere nuestra máquina, nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo creo que el sueño es parte de la gasolina que le damos a, a nuestro cuerpecito y bueno, pues este, adelante, estamos súper atentos a, la, a todo lo que nos vas a platicar.
3: Muchísimas gracias. Justamente eso es lo que les voy a platicar hoy. ¿Por qué es tan difícil en el siglo 21 poder dormir? ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Qué hace esta función tan tan importante pero tan difícil de lograr? Entonces quisiera preguntarles que observen a su alrededor ¿no? y que hagan como una, que se cuestionen un poquito y vean cómo está la salud en el mundo hoy en día, ¿no? O digo, a pesar de que estamos viviendo en una pandemia encerrados, pero estamos en una crisis de salud en general, ¿no? Eh, vemos noticias como esa que dice que a pesar de que se ha aumentado la esperanza de vida en las personas, estamos más tiempo enfermos. Vivimos más años, pero más años enfermos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, mal? O sea, ¿por qué estamos cada vez más enfermos y por qué la gente no tiene salud, no? Entonces, ¿por qué si ha habido mayor urbanización, tenemos mejores condiciones habitacionales, tenemos mayor cobertura sanitaria, tenemos mejor nutrición o por lo menos más información acerca de la nutrición el sedentarismo? ¿No? tenemos mayor escolaridad y los avances médicos han avanzado muchísimo. Entonces, ¿por qué la gente está más enferma? ¿Qué está pasando con, con nosotros? ¿no? ¿Esta crisis de salud por qué se está dando? Y si vemos las causas de muerte, eh, han incrementado las enfermedades coronarias, por ejemplo, han incrementado del 2000 al 2019, ha habido un incremento en las enfermedades coronarias, ha habido un incremento en, en cáncer, ha habido un incremento en enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedades del riñón y específicamente demencia. ¿no? La demencia es una de las enfermedades de, que se ha incrementado muchísimo en estos últimos 20 años. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Que estamos, en vez de bajar todos los índices, porque la medicina va avanzando, y tenemos más información, ¿por qué nos estamos enfermando más? ¿Qué, no estamos, haciendo ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No? Entonces, fíjate, eh, la enfermedad de Alzheimer se ha incrementado en estos últimos 20 años, la muerte por enfermedad de Alzheimer, 145%. Entonces, uno de cada tres adultos mayores muere por Alzheimer u otro tipo de demencia, y esto ocasiona la muerte de más personas y el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos. Entonces, específicamente estos, estos son los que más están incrementando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué, qué está pasando? Entonces, me encanta a mis alumnos de, de la maestría, les, me encanta comentarles esto porque la verdad que sí es bien, es, es interesante, ¿no? Nosotros estamos diseñados para vivir 122 años. ¿Cómo lo sabemos? porque la persona más longeva que se ha visto hasta ahorita tiene 122 años, o sea, murió de 122. Ella murió en 1997 y hasta la fecha no se ha encontrado alguien que viva más años. Entonces, si una persona de nuestra especie logró vivir esa cantidad de años, quiere decir que todos estamos, tenemos ese mismo potencial de lograrlo. ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza de vida? ¿A qué edad nos estamos muriendo? En México, la esperanza de vida es de 76 años. Quiere decir que la mayoría de la población muere a los 76 años, ¿no? El promedio. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es de 79 años. Eso es lo que estamos ahorita destinados a, a vivir, ¿no? Entonces, si nosotros estamos diseñados a vivir 122 años y nos estamos muriendo a los 73, 79 años ¿qué estamos haciendo mal? ¿no? Eh, a lo mejor parece mucho pero casi es la mitad de la vida o sea nos estamos muriendo justo a la mitad de nuestro potencial entonces vamos a hacer el ejercicio como si ahorita 80 fuera nuestro 100% ¿no? como si nosotros estuviéramos diseñados para vivir 80 años diseñados y nos morimos a la mitad entonces nuestra, imagínate morirnos a los 40 y dices, no, bueno, sí, sí está cañón. No me voy a, no me quiero morir a los 40, ¿no? Pues eso es lo que está pasando. Estamos diseñados para vivir 122 y a los 80 es en donde la mayoría de la gente está muriendo. Entonces, nada más estamos alcanzando la mitad de ese potencial. Y hubo dos acontecimientos que cambiaron nuestra vida y nuestra biología. Y por eso, hacia hacia allá los voy a llevar, ¿no? Porque fueron dos acontecimientos que realmente impactaron en nuestra biología, impactaron muchísimo. Y fue, el primero fue la, el descubrimiento, bueno, la invención del foco, ¿no? Cuando se inventó el foco y se desarrolló la luz eléctrica, cambió nuestra forma de vivir. Y el siguiente acontecimiento fue la revolución industrial y entonces antes la gente, ¿qué hacía? Estaba todo el día afuera en el campo y en cuanto empezó la revolución industrial dejamos de cosechar nuestros propios alimentos en las granjas, en, afuera, ¿no? en la agricultura y nos metimos a las oficinas, a las casas. Empezó el aire acondicionado, entonces la gente ya podía estar dentro de sus casas ¿no? y empezamos a tener una vida adentro. Y eso que implica muchísimas cosas en, en nuestro cuerpo. Entonces, cuando se, inv se inventa la... Bueno, se, se desarrolla la luz eléctrica, la, la energía eléctrica, entonces dormir dejó de ser una prioridad. Y ahora, ¿qué hacemos? En vez de antes, que estábamos todo el día en el campo, de repente ya se metía el sol, y pues te metías a tu casa... Y no había otra cosa que hacer más que dormir. No sé si les ha pasado en algún momento que se va la luz en su casa como a las nueve de la noche, ¿no? Y ya dices, híjole, ¿qué hago? No, pues ya, mejor no voy a dormir porque no tengo nada que hacer ya. No, a lo mejor le un poquito con la luz de la vela, pero te da sueño y pues ya, te duermes. Y en cambio, ahora tengo muchísimas cosas que hacer en la noche. Una vez que se mete el sol, pues puedo hacer todo lo que no hice en el día, arreglo mi casa, me pongo a ver Netflix, este, y entonces hago todo menos dormir, ¿no? y en, pues, Puedes tener, eh, puedes socializar en la noche, irte de fiesta, irte a cenar, bueno, antes un poquito más, ahora más encerrados pues se ha limitado un poco, ¿no? Pero la gente, ya dormir dejó de ser una prioridad para, para muchos de, de nosotros hoy en día. Incluso, empezamos a ver establecimientos que abren 24 horas al día, ¿no? Y gimnasios que están abiertos 24 horas al día. Y de repente oigo frases como, no, yo dormir hasta que me muera. O sea, como si dormir fuera una pérdida de tiempo, ¿no? O el que madruga Dios le ayuda, o time is money. Entonces la gente empieza a dejar de dormir porque ya no es una prioridad y empieza a hacer otro tipo de cosas. ¿No? Como,
2: como una pérdida de tiempo
3: ¿no? es una pérdida de tiempo y no, yo tengo que producir y tengo que trabajar lo más que se pueda y entonces pues empieza a haber una epidemia del no dormir y eso es lo que está pasando hoy en día estamos viendo que la gente está durmiendo menos entonces, y esto está pasando no solamente en los adultos sino también en los niños se hizo una encuesta del National Sleep Foundation para ver más o menos cuánto dormía la gente. Y se dieron cuenta que efectivamente los, los niños están durmiendo en vez de 11 horas, de 6 a 10 años, en vez de dormir 11 horas, duermen menos de 9 horas, ¿no? Entonces le están quitando por lo menos 2 horas a su sueño de todos los días. A los 11, 12 años, 8 horas en vez de 9, los adolescentes son los que peor están ahorita. El 88% de los adolescentes no duermen la cantidad suficiente de, de horas que necesitan. Y esto, en parte, no es, no es todo su culpa, sino que eh, también es el horario en que empiezan las clases. Los adolescentes, por, por biología, se rota un poquito su ciclo circadiano. Quiere decir que es normal que ellos se duerman un poquito más tarde, por biología. Y... Esto impacta en que tienen que despertarse a las cinco y media de la mañana o seis de la mañana para llegar a la escuela y entonces automáticamente les estamos quitando más horas de sueño. Entonces los adolescentes idealmente se duermen tarde, pero también se despiertan tarde y esto no es compatible con la vida afuera, ¿no? Entonces mucho de esto también es... Eh, la, la importancia de conocer la biología es cómo podemos también cambiar nuestros hábitos y, y con políticas públicas a lo mejor ayudar a que se retrase el horario eh, de, de ingreso a la escuela de los adolescentes y eso ayudaría muchísimo a los problemas que ellos tienen, ¿no? Que ya para, otra para, plática. Uh -huh. Sí, digo,
2: ahí me gustaría mencionar un, un estudio que, que leí que dice que la capacidad intelectual de los adolescentes no está despierta a las siete, ocho, nueve de la mañana, que en realidad ellos empiezan a coordinar y a poder este, asimilar y echar a andar toda esta capacidad intelectual de aprendizaje a las, no recuerdo exacto la hora, pero sí no era antes de las nueve de la mañana.
3: Exacto. Sí, y en Estados Unidos se han hecho varios programas en donde recorren la hora de inicio de la escuela hacia las nueve de la mañana y el impacto es brutal, o sea, los, los adolescentes son otros, incluso disminuye el índice de suicidios, disminuye el, el índice de accidentes, disminuye la mortalidad, eh, incrementan su IQ al grado de que pueden no solamente pasar la materia, sino sacar una A, ¿no? y, y sacar 10, este, se vuelven más empáticos, son más, disminuye también la, la probabilidad de adicciones. O sea, impactan todo, ¿no? Este, justamente por entender la biología y acomodar un poquito a lo que ya estamos acostumbrados afuera, ¿no? Y lo mismo pasa con los adultos al, eh, pues en el área laboral, ¿no? Igualmente, ahorita con la pandemia, la gente está trabajando más que nunca. Y no se desconecta y sigue trabajando y trabajando y trabajando. Entonces no le dan oportunidad al sueño porque quieren dormir cinco horas y luego hacer ejercicio y además socializar y además hacer un chorro de cosas. Entonces la gente en los 40 eh, normalmente dormían como ocho horas. Y en el 2013 dormían 6.8 horas. Ahorita en el 2021 Va a ser muy interesante ver cómo también ha bajado, pero hasta el 2020, ¿no? 19, 20, dormíamos como 6.3 horas. Entonces ya está bajando esto también. Quiere decir que ahorita con la pandemia yo creo que se redujo también un poquito más. Eh, pues eso seguro. Impacto. Seguro. Ya <risas> gente ahora sí, sí, traemos una epidemia impresionante de no dormir eh, desencadenada, no solamente por el trabajo, sino también por ansiedad y por otro tipo de cosas. ¿No? Entonces, estamos viviendo esto. Y por otro lado, lo que les estaba explicando es que la revolución industrial hubo, este, fue el segundo cambio de nuestra vida, ¿no? que nos metimos a las casas, nos metimos a trabajar adentro de las oficinas. Y entonces, ¿qué pasa? No estamos expuestos al sol. Y esto es un problema... Súper importante que ahorita está desencadenando un chorro de enfermedades y que son las nuevas enfermedades de este siglo. Porque justamente antes la gente, además de que no usaba tanta ropa, ¿no? este, estaban todo el día fuera. Entonces tenían suficiente vitamina D en su sistema. Cuando estamos dentro de las casas, nos perdemos de toda esta exposición de la luz solar. Y ahorita vimos, justo ahorita con la pandemia, qué pasó. Se dieron cuenta que los más enfermos y los que estaban hospitalizados era la gente que tenía deficiencia de vitamina D en los hospitales, ¿no? Los que peor les iba con COVID tenían deficiencia de vitamina D. Entonces empezaron ya, ahora sí, todo el mundo se suplementa con vitamina D. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace esta hormona? Esta hormona tiene un impacto muy fuerte en el sistema inmunológico, pero justamente lo que hace la vitamina D es alimentar todos nuestros bichos que tenemos en nuestra panza. Hay algo que se llama microbiota intestinal y microbioma, que son trillones de microbios que viven en nuestro organismo. ¿okay? Tenemos más microorganismos que células en el cuerpo. Entonces, por ahí un doctor decía, somos más microbios que personas, ¿no? porque hay más, más eh, microorganismos vivos eh, que células. ¿Y qué hacen estos microorganismos en nuestro sistema? Pues ahora ya se conoce que el intestino es nuestro segundo cerebro. Y todos estos bichitos que tenemos van a jugar un papel muy importante en el cerebro y en el sistema nervioso. Muchos de estos bichitos van a producir precursores de neurotransmisores, precursores de melatonina, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo estos bichos sanos, no voy a tener adecuados niveles de melatonina. Estos también van a ayudar a la producción de serotonina, ¿no? Entonces voy a estar menos feliz, va a haber más depresión, va a haber más problemas de sueño, también regulan la ansiedad. Entonces, si yo tengo una microbiota intestinal inadecuada, voy a ser una persona más ansiosa, ¿no? Entonces, no voy a poder dormir bien, no voy a estar tan feliz, voy a estar más ansioso. Y entonces esto empieza a jugar un rol muy importante. ¿Pero de qué creen que se alimentan estos bichos? Ellos no tienen exposición al sol. Entonces la forma de obtener su vitamina D es a través de nosotros. De nosotros agarran esa vitamina D y la usan y a cambio nosotros les damos D y otros, otros nutrientes. Y a cambio ellos nos dan neurotransmisores y un chorro de funciones que apenas están descubriendo. Entonces, si no tengo vitamina D, la, muchos de estos bichos se van a morir y voy a tener bichos, pato, bichos que no son buenos, bichos que no me van a servir de nada y poquititos buenos. Y entonces empiezan a surgir enfermedades desde que nos metimos a las casas y no tenemos, deficiencia de, y no tenemos vitamina D. Empiezan a haber alergias y son enfermedades que antes no existían. Intolerancia al gluten, ¿no? Intolerancia a la leche materna. Ahora ya veo muchísimos bebés que le, les prohíben la leche materna, ¿no? O sea, ya las, las mamás ni siquiera pueden dar una lactancia este, adecuada porque los mismos bebés son alérgicos a esa leche materna. Entonces, ¿qué pasa? Pues son mamás que están embarazadas que traen deficiencia de vitamina D, que traen una mala microbiota y que ellas mismas digieren mal los alimentos. Entonces tenemos intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa. Y esto antes no pasaba. ¿no? no existían todas estas enfermedades. Pero si cambian los bichos que pueden digerir todo lo que yo como, pues entonces voy a tener intolerancia. No tengo los, los bichos adecuados para tener esta, esta buena digestión. Entonces la mamá come algo le cae mal y cuando le da de comer al bebé, el bebé no, no, tampoco trae esa, esa suficiente vitamina D que la mamá no le pasó y tampoco trae una buena microbiota y entonces el bebé también empieza con intolerancias, con cólicos, con reflujo y son cosas que también antes era más raro. Hoy en día es normal. O sea, ah tu hijo tiene reflujo cólico. Ah, sí, normal. no ¿Y por qué lo vemos normal? ¿Por qué tiene que ser? Ahora esa es la nueva normalidad porque todos vivimos así. Sin embargo, no quiere decir que sea normal, ¿no?
2: Oye, y el vértigo. Me he enterado de muchos casos de personas que tienen vértigo y, este, y el diagnóstico es que no están recibiendo vitamina D.
3: Claro. Ahora se ha visto que la vitamina D tiene más de 500 funciones en el cuerpo y todos, casi todos los órganos en el cuerpo tienen receptores de vitamina D para algo. Y aquí es algo súper importante, el centro del cerebro donde está el switch del sueño tiene receptores de vitamina D. Entonces, ¿qué está pasando? Pues la gente no puede dormir igual porque no estamos en el sol. Y además, cuando nos vamos al sol, ¿qué pasa? Ahora, ponte un chorro de bloqueador, ¿no? Porque, claro, el sol es malo. Y entonces nos retocamos el bloqueador solar y el bloqueador eh, justamente Inmigo. los rayos ultravioleta tipo B son los que producen, eh, hacen la síntesis de vitamina D en la piel. Entonces, si yo estoy bloqueada con un químico que justamente hace que no penetre en esos rayos, pues tampoco voy a estar eh, haciendo la síntesis de vitamina D cuando estoy en el sol. Entonces, la mayoría del planeta estamos deficientes de vitamina D justamente por estas, por estas prácticas y no por nada eh, estos microbios lo que ayudan es a mantener nuestro sistema inmunológico fuerte entonces si estos microbios no están bien y no, tengo y no tengo vitamina D mi sistema inmunológico va a estar muy comprometido y ahorita estamos encerrados porque no nos pudimos defender de un virus porque nuestro sistema inmunológico no está al 100 porque tenemos toda esta problemática en nuestro sistema. ¿no? Entonces, estos microorganismos se encargan de un chorro de funciones que van a depender de nuestra relación con el sol. Si estamos Entonces, encerrados, no
2: también. vamos a tener
3: buen microbiota.
2: Ajá. Claro, el sol debe de, de estar en tu piel. O sea, no es el sol con, con tu sombrero y con tu, este, tu tienda de campaña, ¿no? Este, sino que realmente el sol necesita tener contacto directo con la piel para que eh, realice su función,
3: ¿no? Exactamente. Entonces, las enfermedades de este siglo pues han iniciado también por la falta de sol que afectaron nuestra, esto afecta nuestra microbiota y al no tener una, una microbiota sana se afecta nuestro sueño. Entonces, ¿qué pasa con el sueño? ¿Qué pasa si mi sueño está afectado? Por un lado no le estoy dando la prioridad a dormir, y estoy durmiendo menos horas, pero por otro lado tengo un mal, una mala calidad de sueño por deficiencia de vitamina D y además más problemas y más trastornos del dormir porque justamente aquí viene el origen. Entonces, ¿qué hace el sueño? O sea, ¿para qué me sirve dormir? ¿Qué es esta función que yo cierro los ojos, estoy inconsciente durante nueve horas y no hago nada? ¿Para qué sirve? Porque eso es lo que la percepción de la medicina tenía antes. No, hombre, dormir no sirve para nada, nada más estás con los ojos cerrados y estás inconsciente durante nueve horas. Pero no. Se dieron cuenta cuando empezaron a estudiar esto, es que. En el cuerpo tenemos varios sistemas. Tenemos un sistema cardiovascular, un sistema linfático, sistema nervioso, un sistema respiratorio, digestivo, ¿no? Etcétera. Y se dieron cuenta que también tenemos un sistema de restauración. Tenemos un sistema de regeneración en el cuerpo. Como cualquier máquina. Cualquier máquina tiene sus repuestos y cualquier máquina tú la llevas, un, ¿no? si llevas tu coche a servicio... Está el área de, eh, de refacciones. Y entonces hay que cambiarle las refacciones cada cierto tiempo, porque si no, tu coche no te va a durar lo que tiene que durar en años. Y ese es el sueño. Es el sistema que va a reparar todas las células de nuestro cuerpo que se están desgastando durante el día. Tiene que haber una reparación de esas. Entonces, si mi cuerpo está diseñado para vivir 122 años y yo no le estoy haciendo el servicio adecuado cada noche, no voy a llegar a 122, me estoy quedando a la mitad, ¿por qué? Porque me quedé viendo Netflix ayer, me, me piqué con la serie X y me dormí a las 2 de la mañana, me quedé trabajando, me fui de fiesta y entonces le estoy quitando horas a mi sistema de reparación, y esas horas ya no se van a recuperar. ¿Qué pasa con los niños que están dejando de dormir? O sea, los niños que ya no duermen suficiente, esos niños, ¿cómo van a estar en 30 años? Esas células del corazón que no se repararon, esas células del páncreas que no se repararon, esas células del hígado que no se repararon, en 30 años voy a tener una enfermedad crónica. Y no es tanto por echarle la culpa a al sedentarismo, y no es echarle la culpa a al, al la alimentación, que es en donde todo el mundo está poniendo su foco, pero nadie está volteando a ver al sueño. El sueño es la base de la salud, y si yo no reparé esas células en daños, me voy a enfermar. Y entonces, por eso ya entendemos por qué empiezan a haber este tipo de noticias, ¿no? Que vivimos más, más tiempo, pero más tiempo enfermos. Y ya vemos niños con enfermedades crónicas. Niños con obesidad, niños con hipertensión, niños con diabetes tipo 2. Y no tiene tanto que ver la alimentación el sedentarismo. Ese es algo, ¿no? Es algo externo que está sucediendo, pero el origen es una falta de sueño. Enfermedades
2: de adultos, ¿no? En jóvenes.
3: Exacto. ¿Por qué? Porque llevan sin dormir toda su vida. Entonces esas células no se están restaurando. Entonces, si tú tienes la vida media de tu coche, que no sé, supongamos que tu camioneta, tu coche va a durar X, por inventar 15 años, pero tú le haces la mitad de los servicios o cada vez que lo llevas al servicio le dices, hoy nada más me, hazme el cambio de aceite y el de frenos y ya, y lo demás olvídalo. Pues, ¿qué pasa? Pues se va quedando corto y ese coche no me va a durar mis 10 años, me va a durar 5, ¿no? Y así es el cuarto. Entonces, ¿qué tanto te estás restaurando en la noche? En la noche, cuando duermes tu sistema inmunológico se reactiva. Entonces, cuando no duermes las células que van a atacar, el, hay unas células que se llaman natural killers, así literalmente son las células como de ataque, cuando ven células cancerígenas en el cuerpo, van, las atacan, se las comen en, y las eliminan. Pero si no duermes, estas natural killers no se activan al 100. Entonces están trabajando a su 30%. Y ahora vemos que no dormir incrementa la posibilidad de cáncer. Cuando no duermes, no existe un solo trastorno de personalidad o trastorno psiquiátrico. No hay ninguno que no tenga alteraciones en el sueño. Entonces aquí probablemente lo que originó el trastorno de personalidad y el trastorno psiquiátrico fue que había alguna, algún problema de sueño de origen que desencadenó el problema psiquiátrico o psicológico, ¿no? Ahorita lo que pensamos es, claro, tiene depresión y por eso no puede dormir. Pero ¿qué tal que ya tenía un trastorno de sueño de base, que no podía dormir y eso a la larga generó la depresión, ¿no? Entonces Igual también hay que pensarlo al revés, no solamente como un síntoma, sino como el origen de las enfermedades. En la obesidad, igualmente, la gente que no duerme eh, han hecho muchísimos estudios y en el sistema tenemos dos hormonas. Una que te dice, ya no comas, es la hormona de la saciedad y la hormona que te dice, sí come, porque tienes hambre, ¿no? Y entonces cuando nos privamos de sueño y que no dormimos, ¿qué pasa? La hormona de la saciedad se reprime y la hormona del hambre se incrementa. Entonces una persona que no duerme, han visto que come 300 calorías más, pero justamente porque este sistema hormonal no está funcionando bien. Entonces vas a tener elección, preferencia por donas, carbohidratos, grasas, y no por proteínas, y, no, o sea, no, no se te antoja comerte una ensalada cuando tienes sueño, lo que quieres comerte es carbohidratos,
2: ¿no? Azúcar, ¿no?
3: Azúcar, que es algo que te da energía porque estás cansado. Entonces hicieron un, un experimento con la misma gente, las metió en un hotel y los hicieron dormir ocho horas y media durante seis días y luego les dejaron como un buffet, ¿no? Y ellos podían comer lo que querían. Y su elección de de alimento era más sano y menos calorías cuando dormían ocho horas y media y cuando los, los hicieron dormir cinco horas la elección era más azúcar, carbohidratos, grasas y comían muchísimo más o sea, incluso rellenaban el buffet este, y los aislaban para que no, o sea comían solos, para que no tuvieran como la presión social de me están viendo y mejor no me voy a comer la dona los dejaban solitos y entonces ahí sin la presión social comían muchísimo más, incrementaban en un año, o sea, hacían el cálculo, en un año incrementaban hasta 7 y 10 kilos, ¿no? Este, entonces lo que hicieron es que en cada, cada día comían 300 calorías más. Entonces, esto, eh, la obesidad, cuando estás haciendo una dieta, pues tienes que dormir porque si no, no vas a bajar de peso la diabetes y la obesidad están muy relacionadas con el sueño pero vemos todas las campañas ¿no? de salud pública y ¿quién te pregunta de cómo duermes? cuando vas al médico al nutriólogo ¿quién te pregunta? ¿no? ¿cómo estás durmiendo? porque ahí está la base si vas a bajar de peso o no, incluso los que sí duermen queman grasa y los que no duermen, aunque estén en la misma dieta, no queman grasa queman músculo. Entonces, hasta si vas a dormir, o sea, si vas a hacer una dieta y no estás durmiendo, vas a quemar una grasa que, que sí te sirve, que es el músculo y no la grasa, que es la que no te sirve y la que quieres bajar.
2: Yo creo, doctora, si te da la una de la mañana y no te has dormido, pues vuelves a tener hambre también. ¿no?
3: Además, también se incrementa pues, el número de, de horas que estás despierto y tienes más acceso a la comida. ¿No?
2: Y tampoco dejas descansar tu sistema digestivo. Yo me imagino que también debe de tener sus horas de descanso el sistema de no estar ingiriendo pues alimentos, refrescos, cositas que, que, que normalmente no estarías comiendo a las 12, 1, 2 de la mañana, ¿no?
3: Exactamente. Y justamente eh, lo último que se empezó a, a descubrir es que durante el sueño, el mismo cerebro tiene su sistema de limpieza, así como el, el sistema linfático del cuerpo, que es el sistema que elimina todos los desechos y las toxinas, el cerebro tiene su propio sistema de limpieza, que se llama sistema linfático. ¿Qué hace esto? Cuando estamos en actividad o sea, en vigilia durante el día, nuestras neuronas pues, tienen un chorro de actividad y también tienen sus productos de desecho. ¿no? ¿Qué pasa con estos productos de desecho? Se van acumulando en el cerebro. Y cuando me duermo, lo que sucede es que estas neuronas es increíble. Se achican, o sea, se, se achica todo el espacio y se incrementa el líquido, cefalorraquídeo líquido, cerebroespinal, se incrementa. Entonces, ¿qué pasa? Las, las neuronas y todo el espacio se achica Incrementa el flujo para poder limpiar bien todo el cerebro. Entonces, si yo no duermo en la noche, no voy a eliminar todos estos productos de desecho y estas toxinas del cerebro. ¿Y qué pasa? Uno de los más importantes de estos productos es una, una proteína pegajosa que se llama proteína beta-amiloide. Esta proteína beta-amiloide es la que se ha visto, que es la que causa Alzheimer. Entonces, ¿Se acuerdan en la primera diapositiva que les enseñé cómo el Alzheimer ha incrementado 145% en los últimos 20 años? Esto está directamente relacionado con nuestras conductas de no dormir. Entonces, si yo a la noche no duermo, estas proteínas pegajosas no se van a eliminar y se van a ir quedando aquí en mi cerebro y voy a empezar a tener problemas de demencia cuando sea grande. ¿Ok? Entonces, esta es una de las causas más directamente este, relacionadas con la falta de sueño que se ha visto. Ahora, ¿cuánto necesito dormir? Porque si yo no duermo lo que necesito, no alcanzo a hacer un ciclo completo de reparación. Entonces, estos son los requerimientos que hasta ahorita se piensa que son los que deberíamos de dormir por edad. El sueño va cambiando de acuerdo a las edades. Entonces, si tú tienes 68 años y no duermes como cuando tienes, tenías 40, es normal, ¿no? Nada más hay que aceptar que es un cambio en el, en el patrón de sueño y que ahora duermes diferente, pero eh, igualmente se va a requerir una cantidad de, de tiempo para que puedas hacer un ciclo completo de, de sueño y de reparación. Entonces, si yo veo una arquitectura de sueño, vean, esto es más o menos en un adulto sano, esto es como, como se vería el sueño, se llama un, hip, un hipnograma. Entonces el sueño se divide en diferentes etapas, que ahorita pues no, no es tan relevante, pero empezamos aquí en, en despiertos y voy incrementando en profundidad mi sueño. Entonces cuando yo me duermo, voy a bajar más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo y me voy a quedar aquí en la etapa 3-4, que es la más profunda. Y luego vuelvo a subir en profundidad y aquí estos cuadritos azules es un sueño REM, que es cuando sueño. Es un sueño diferente el de los cuadritos a este otro sueño. Son distintos, ¿ok? Entonces, si se fijan, en la primera mitad de la noche predomina un sueño muy profundo y en la segunda mitad de la noche predomina un sueño de ensoñación, de más sueño. Por eso las pesadillas y sueño más cercano hacia la mañana, cuando me voy a despertar, es cuando más sueños estoy teniendo y las pesadillas, ¿no? Generalmente son como a las 3, 4 de la mañana, es cuando más empieza a haber este, este tipo de sueños. Es porque estás muy cerquita del tiempo de despertar. Entonces, si estás soñando algo y te despiertas, es muy fácil acordarte. Ahora, ¿Cuál sueño es más importante? Los dos. Los dos sueños son igualmente importantes. ¿Y qué pasa si yo me voy al gimnasio a las 5 de la mañana? Voy a haber tenido mucho sueño profundo, pero si me despierto más temprano, le voy a quitar un chorro a mi sueño REM. Y entonces, aunque yo haya dormido, en vez de despertarme, no sé, si haya, en vez de haber, haber dormido 7 horas, dormí 5, pues igual tuve bastante sueño profundo, pero casi no tuve sueño REM. Y entonces si no tengo sueño REM, este hace una función muy diferente a mi sueño profundo. Entonces es muy importante dormir las 7, 8 horas para que puedas tener estos ciclos completos de regeneración. En la noche se van cumpliendo ciclos. Desde que me duermo, hasta que termine el periodo de sueño REM, esto es un ciclo de sueño. De aquí al siguiente periodo REM es otro ciclo de sueño. Y aquí otro ciclo de sueño. Para yo tener un sueño reparador y que lleve a mi coche al taller y le hicieron un servicio completo, tengo que dormir más o menos entre cuatro y seis ciclos de sueño. Para que haga un ciclo completo, ¿no? Una reparación completa. Esto quiere decir que esos cuatro a seis ciclos se llevan a cabo en siete y nueve horas, depende de la persona. Entonces, por eso se recomienda dormir entre siete y nueve horas, para que tengas una reparación completa. Ahora, esto es un, el sueño en una persona sana, que no tiene un problema para dormir. ¿Qué pasa si yo ronco? ¿Qué pasa si tomo alcohol para irme a dormir? Si en la noche me echo mi whisky porque digo, ay, es que, quiero dormirme y quiero dormir rico y me voy a echar mi whisky antes de dormir para dormir bien, pues lo que hace el alcohol es alterar la segunda parte de tu sueño, justamente el sueño REM se va a ver eh, afectado. Entonces, cuando tomas alcohol, te vas a dormir súper rápido, pero te vas a dar un insomnio, a lo mejor o te vas a despertar a las 3 de la mañana y aquí vas a tener un sueño muy fraccionado. Entonces, la calidad de este sueño ya no fue buena. ¿Qué pasa si ronco? Porque no puedo respirar bien, mi cerebro empieza. Respira, ¿no? O sea, me estoy quedando sin oxígeno. Órale, despiértate y respira. Entonces, incremento eh, el flujo de aire, pero eso quiere decir que me está despertando. Entonces, si yo estoy roncando, me estoy despierta y despierta y despierta y despierta, estoy fraccionando mi sueño y no estoy alcanzando un sueño profundo. ¿Qué pasa si tomo una pastilla para dormir? ¿Qué tal que digo, bueno, no duermo nada, me voy a tomar un ribotril o me voy a tomar un tafil? Esas medicinas no son medicinas para dormir. Esas medicinas, lo único que van a hacer es que te van a sedar. Vas a cerrar los ojos ocho horas, pero no vas a estar haciendo sueño, no vas a estar durmiendo. Esas medicinas lo que hacen es que le quitan aquí a la fase 3 y 4 de sueño te quitan sueño profundo y te alargan un poquito la fase 2. Esta la alargan más. Estas cortitas de aquí van a estar más largas cuando estás tomando esas, esas pastillas. Entonces no vas a estar alcanzando sueños tan profundos. Igual vas a estar cansado el día siguiente. Igual no alcanzas a hacer una reparación adecuada. Entonces eh, yo les recomiendo que no tomen medicinas a menos de que vayan con un especialista en sueño y que les recete algo adecuado que no vaya a estar alterando esta arquitectura de sueño, ¿no? Entonces, cualquier trastorno de sueño vas a tener una arquitectura que no es adecuada y que probablemente no estés teniendo. Aunque duermas ocho horas, esa calidad de ocho horas no va a ser ideal. ¿Cómo lo voy a saber? Haciéndome un estudio de sueño. Hay un estudio que se llama polisomnografía las hacen en las clínicas de sueño y ahí lo que hacen es que te duermes, te ponen unos electrodos y hacen este mapa, lo, lo ven como es tu sueño y entonces puedes ver exactamente cómo estás durmiendo. ¿Cómo sé cuáles son mis niveles de colesterol? Pues no lo voy a saber hasta que no vaya al laboratorio, me hago un examen de sangre y me digan exactamente cuánto tengo de colesterol. Entonces, ¿cómo sabes cómo duermes? pues no vas a saber hasta que vayas a un laboratorio y te midan tu sueño y que te digan exactamente cómo estás durmiendo. Así es que ya para empezar a concluir, aún no hemos evolucionado para no dormir. ¿okay? Nosotros, eh, lo que se ha visto es que necesitamos dormir entre 7 y 9 horas. La mayoría de la población necesita esta cantidad de horas. y en 80 años le hemos quitado más o menos 20-25% al tiempo de la función del cuerpo. Hace, en los 40 dormíamos 8 horas y ahora dormimos 6. Quiere decir que hemos reducido 25% de esta función en 80 años y genéticamente no estamos hechos para dormir tan poquito. Entonces la OMS ahora ya dice que la falta de sueño está relacionada con todas las enfermedades y todas las mortalidades. La falta de sueño es una causa directa a toda la lista de mortalidad que tenemos este, ahorita, ¿no? Entonces, le estamos quitando muchísimo eh, tiempo a nuestro sueño y por eso estamos tan enfermos. Entonces, ¿qué pasó? Ya como resumen, ¿qué pasó en este siglo pues la revolución industrial nos hizo deficientes de vitamina D, alteramos nuestra microbiota y esto alteró la calidad de nuestro sueño. La luz eléctrica, la revolución tecnológica, nos hizo un estilo de vida en donde dormir dejó de ser una prioridad y nuestro cuerpo no se está reparando. Entonces esto, estos dos caminos nos están llevando exactamente a la crisis de salud que estamos teniendo ahorita y nos está llevando exactamente a tener más enfermedades más jóvenes a pesar de que la tecnología se ha hecho que no, los antibióticos y las cirugías todo esto han incrementado nuestra esperanza de vida pero no nos están haciendo más sanos así es que el sueño es una necesidad que no es negociable y así se lo digo a mis hijas no es negociable, o sea, te vas a dormir ¿no? Y te duermes a la hora que te tienes que dormir, por lo pronto ahorita hasta que yo todavía tengo un poco el control con ella, ¿no? Pero no es, no es negociable, te vas a dormir, punto. Y para eso tener rutinas eh, todos los días igual ayuda a que tu cuerpo esté bien sincronizado. Dormirte todos los días a la misma hora y despertar todos los días a la misma hora, incluso los fines de semana, va a ayudar a que tu cuerpo esté muy bien sincronizado y que puedas dormir bien, y que puedas dormir la cantidad de horas que tu cuerpo necesita, ¿no? Entonces, planeen sus estrategias para mejorar la calidad de su sueño, porque aquí, este es su seguro de gastos médicos, este es tu seguro de vida. Si no le inviertes al sueño, te vas a morir antes. Y eso es una, uh, como dice Matt Walker, the shorter your sleep, the shorter your life. Es exactamente, es una relación directa. ¿No? entonces vale la pena eh, empezar a cuestionarse cómo es su, su estilo de vida qué están haciendo y empiecen a darle más importancia a esta función tan tan importante que tenemos hoy para, para nuestro cuerpo ¿no? y bueno con eso me gustaría dejar espacio para algunas preguntas me pueden encontrar en mis redes sociales aquí se me fue una L pero es Carballo con doble L, no tres, y respondo más rápido a mi WhatsApp, la verdad, por ahí pueden agendar una cita, luego por redes sociales me tardo un poco más, pero si no me insisten por acá. ¿vale?
2: Genial, pues muchísimas gracias doctora, creo que ya nos diste como un panorama completo de lo que significa esta, estas horas de descanso. Y, y de reparación, ¿no? Que es, que es fundamental para, para el tema de salud. Y bueno, este, tenemos algunas preguntas. Este, preguntan sobre los somníferos. Este, eso ya lo contestaste. Creo que, que esa es una gran epidemia y un, eh, ha creado una gran adicción en las sociedades que es que es una pena que tengamos esa dependencia en, en estas pastillas de dormir y que no estemos midiendo las consecuencias porque finalmente pues crean una adicción y no realizan su función de, eh, de conciliar el sueño profundo, como bien dices, que es el reparador. Entonces en, entiendo que, que sí eh, habrá casos en los que te, este, algún médico no, nos los recete, pero uh -huh. creo que debe de ser bajo una gran responsabilidad y ética de parte del, del médico tratante, ¿no? Exacto. Este... A ver, vamos a ver qué otras preguntas nos llegaron. ¿Qué tan cierto es que si no se duerme correctamente durante una noche se puede recuperar el tiempo y la calidad de sueño al día siguiente durmiendo más de lo recomendado o usual? Según yo, eso no es correcto.
3: Ya no. Todavía no hemos evolucionado para hacer un, una reserva de sueño. Eh, las células de la, de la grasa, los adipocitos, sí evolucionaron. La, la grasa sí se almacena en el cuerpo, ¿no? Para etapas de hambruna tenemos nuestras reservas. Pero las neuronas aún no han hecho una reserva de sueño. Entonces, lo que no reparaste hoy... Bye, bye.
2: Exacto. O sea, la función. Hoy en
3: la noche tu cuerpo... Eh, lo que se modificó y, y la, los genes que se alteraron hoy, hoy, en la noche se van a reparar. Si tú no duermes, ya. Si no es que eso.
2: se duplique la función mañana Ahora, porque dormí nueve, nueve o diez
3: horas, ¿no? O sea, sí. mañana se va a hacer la reparación de mañana. Lo
2: de, mañana. de hoy
3: ya no. Hicieron ah. un estudio en donde vieron que las personas durmiendo durante seis horas una semana Seis horas, o sea, que es lo que la mayoría de la gente duerme. En una semana se modificaron 711 genes por no dormir más de seis horas en una semana. 711 genes es un chorro, es casi como el 3% de toda tu, tu cadena genética. ¿Y qué valen son los genes que vieron? Se prendieron más los genes que provocan enfermedades coronarias. Se prendieron los genes de cáncer y se apagaron los genes relacionados con la inmunidad. Claro. En una semana de dormir seis horas.
2: Fíjate. Pues sí. Es que tiene toda la lógica, toda. pero nos hemos desconectado de esa lógica. Sí. Este, oye, doctora, ¿y cuáles serían unas recomendaciones? Por ejemplo, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos recomendarías a través de métodos no farmacéuticos para eh, lograr combatir el insomnio, esa ansiedad que a veces da antes de, de permitirte dormir, porque das de cuenta que le tienes que pedir permiso ¿no? a tu cuerpo y a tu mente, de, de decir, ya, ya, ya me puedo dormir, cuando en realidad
3: es algo natural. ¿no? Exacto. Justamente cuando no le pides permiso a tu cuerpo, o sea, cuando estás cansado y te duermes, es cuando no estás preocupado de dormir. Cuando empiezas a preocuparte si vas a dormir, ya no dormiste. O sea, la gente que tiene problemas para dormir, acuérdense de la época que sí dormían, que no les importa. O sea, la, el dormir no era una preocupación. O sea, es como, lo das por hecho que va a suceder y ya. Pero cuando no puedes dormir, empiezas a preocuparte y la preocupación es la que lleva al ciclo de no dormir. ¿No? Entonces, eh, lo más recomendable ahorita es la terapia cognitivo-conductual enfocada al insomnio. Tiene muchísimo más impacto que las medicinas y el impacto duradero es, es a largo plazo. Las medicinas van a hacer un efecto rebote. Te van a servir un tiempo y después ya no te van a servir. Entonces ya vuelves otra vez al paso número uno. ¿No? y entonces empiezas a obtener más medicamentos y empiezan a agregar y agregar y agregar y agregar medicamentos para poder dormir los estudios son impresionantes como la terapia cognitivo conductual es la ideal para el tratamiento de insomnio a corto mediano y largo plazo se mantienen los efectos este, justamente eso es lo que yo hago con mis pacientes es exploro tanto la parte conductual como la parte biológica, les doy suplementación de vitamina D con sangre. Hay que medirse. No pueden tomar vitamina D como si fuera vitamina. La vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Es una hormona D que tiene, más de miles, tiene miles de funciones y casi todos los órganos tienen receptores de esta vitamina. Entonces, si ustedes se suplementan D y no se hacen exámenes de sangre, se van a meter en un problema y luego no van a poder dormir. El exceso de vitamina D produce falta de sueño y la deficiencia de vitamina D también. Entonces, la gente que se esté suplementando tienen que hacerse estudios de sangre y monitorearse en la dosis. Cada quien metaboliza distinto esa vitamina y tienen niveles muy diferentes. Incluso entre hermanos he visto diferencias increíbles de cada una. No, si eres mujer, si eres hombre, eh, depende de muchísimos factores cómo tú estás metabolizando esa D. Entonces no la pueden tomar si no se hacen exámenes de sangre, ¿ok? Entonces en la consulta lo que hago es desde el punto de vista de suplementación, ¿qué podemos hacer para recuperar la microbiota? Este, desde el punto de vista biológico, ver si no hay alguna enfermedad que, se esté, que esté afectando el sueño. Desde el punto de vista ambiental, todo lo que hay alrededor en tu casa, las luces, iPads, todo eso impacta también sobre tu sueño. Y la parte cognitiva es justo de esas preocupaciones. Esas preocupaciones hay que abordarlas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te preocupas de que viene la noche y, y esos miedos y todo eso se aborda en la parte de la terapia? Entonces hago una terapia integral tomando en cuenta todas estas esferas, ¿no? Y eso es mucho mejor que tomar pastillas.
0: Claro. Lo
3: mejor tomar pastillas de un cierto tipo, porque si no duermes, no vas a funcionar, ¿no? Pero hay que tratar de ver bien cómo, cómo se hace el plan de tratamiento.
2: Claro. Pues en resumen, este doctora, muchísimas gracias, se nos fue la hora, como bien dices, este es un tema que da para mucho, muchas horas, ojalá que nos vuelvas a acompañar pronto porque es un mal que, que hoy, lo, hoy lo dijiste, llega a ser este, un, un tema de salud pública y este y ojalá que las políticas públicas pues empiecen a abordar estos temas que los padres que las instituciones académicas que las empresas se den cuenta que pues tu, to, las personas que no concilian y no duermen lo suficiente pues no van a tener el rendimiento adecuado es, yo creo que ahí es y es les una... cuesta dinero y les cuesta dinero, claro, hay más accidentes, hay más, este, pues más horas de, de no rendir y de no, este, como bien lo dijiste, los alumnos pues, no tienen la capacidad cognitiva que pudieran tener, claro. los empleados pues, a lo mejor se distraen, a lo mejor son más propensos a accidentes, la a enfermedad. enfermarse, y pues las faltas en las empresas por enfermedad son, es un dineral el que pierde. Un dineral. Este, no
3: nos o sea, lo logramos con la alimentación. Con la alimentación sí se lograron hacer políticas públicas en donde se incrementaron los impuestos a la comida chatarra, ¿no? las porciones se redujeron, ahora ya las etiquetas. Vamos claro. para allá. O sea, el sueño tiene que ser igualmente algo sumamente importante y hay que actuar en conjunto con gobierno, con todos, para que podamos hacer una sinergia y podamos tener estilos de vida más saludables en favor a, al sueño, porque esto es la base de la salud
2: totalmente, pues ahí lo dijiste
3: entonces
2: este pues muchas gracias y recuerden que dormir ayuda a sentirse más alerta, optimista y a tener una mejor relación con las personas y ahora que hemos estado en este confinamiento y hemos tenido tantos problemas este de comportamiento y de y interre, interrelacionales entonces este pues de veras este, hagamos ese esfuerzo con las recomendaciones de la doctora y definitivamente como cualquier padecimiento acudir a un experto hay clínicas de sueño, la doctora ya, si quieres volver a subir tus datos doctora este, creo que es importante que, que nos atendamos ahí están los, los datos de la doctora este, no tengamos esa resistencia a decir, ay no, bueno ya mañana dormiré mejor, no, 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 ya cuando es un problema hay que atenderlo entonces pues muchas gracias doctora, ahora vienen las celebraciones del día de muerto este, descansemos, celebramos Celebremos y, este, y la American Society pues les desea un muy bonito fin de semana. No dejen de acompañarnos en estos nuestros viernes de salud y que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a la audiencia y a todo el equipo de la American Society de México por hacer una realidad este programa que cada viernes nos da muchísima información muy importante para cuidar de nuestra salud. Bueno, gracias
3: sí. buen puente Bye.